0: Привет, это разбор книги под номером 252 Телепсихика. В этом выпуске тебя ждет 9 выводов, но сначала мой такой предупредительный бухтеж. И он Я вот не очень люблю такие моменты, наверное, через некоторое время я избавлюсь от этой своей дурацкой пагунной привычки, как будто бы я оправдываюсь. Я знаю, что меня слушает масса разных людей. От депутатов до программистов, студентов до кого угодно. И всем не угодишь. Некоторых я людей баню в комментариях, потому что кто-то мне писал, да когда ж ты начнешь читать настоящие книги? Вот я не понимаю, что такое настоящие книги. Нужно как бы лечить то, что... Нужно лечить... Чесать то, что чешется, и читать то, что интересно. В данный момент мне интересно читать то, как работает мое сознание. Поэтому я читаю. Но! Почему это такой дисклеймер? Кажется, что, почитав предословие, есть ощущение, что после прочтения этой книги можно смело обращаться в отряд Люди Х. Потому что то, что обещает автор, оно граничит с фантастикой. И некоторые истории, которые тебя будут ждать с выводами, является этому подтверждение. Это какое-то шестое чувство. Это умение общаться телепатически с кем-то. Это предсказывание даже будущего. Ой, я лично вот что делаю. Чтение книг и какая-никакая мудрость научила меня следующему. Убирать скептицизм, проверять на себе, даже если это кажется дурью, ересью, кто я такой, чтобы заранее говорить, что это не работает, если я не проверил. И мне кажется, это правильно, потому что у нас очень много людей умных, но бедных. И если вот если я выясню, что нужно бить себе по заднице ремнем, стоя на улице голышом, и это будет давать какой-то видимый реальный результат, я буду так делать. И плевать что про меня подумают. Мне кажется, что очень важна результативность любой техники. И ту информацию, которую я подчеркнул, она даже стала моей привычкой. Об этом я расскажу в подкасте «52 недели держимости. Здесь останавливаться я на этом не буду. В общем, скептицизм убираем. Через некоторое время я научусь не обращать внимания, не говорить вот эти вот дисклеймеры. Мне это важно. Я чувствую, как растет мой доход, как растет моя уверенность. И, наверное, Книги по подсознанию, они являются таким фундаментом в этом плане. Все, переходим к выводам. Я высказал свою точку зрения. Вот первое. Под телепсихикой понимается общение с духом, живущим внутри вас. Когда вы молитесь, вы уступаете в контакт с душой, со своим внутренним «я» который отвечает вам в соответствии с вашей верой. Молодая няня недавно решила отправиться в путешествие на самолете, но ночью перед отлетом с ней случилось удивительное событие. Ей приснился сон, что самолет захвачен преступниками, и внутренний голос сказал ей «Откажись от поездки». Она проснулась в испуге, но прослушалась совет и сдала билеты. Случилось так, что этот самолет был действительно угнан. Подсознание помогло ей видеть это событие еще до того, как оно произошло в действительности, и тем самым защитило ее. Когда она молилась перед сном, план захвата самолета уже существовал находился в подсознании Вселенной. Именно оттуда ей во сне и пришел ответ на ее молитву. Каждый вечер, ложась спать, она произносит следующую молитву. Куда бы я ни шла, божественная любовь указывает мне путь, делая его успешным и счастливым. Священная любовь окружает меня, Бог следит за всеми моими делами, и жизнь моя наполнена радостью. Эта молитва истинный образец в психики. Это общение с высшим разумом, живущим в ее подсознании, который все знает, все видит и отвечает на ее мысли. Любое действие и реакция на него носят космический характер. В молитве вы вступаете в диалог со своим внутренним голосом, который многие называют Богом. Его называют также истинным эго, живым всемогущим духом, высшим разумом, сверхразумом, Брахмой, Аллахом и так далее. Существует множество имен этой силы, находящейся внутри нас. Но в любом случае она живет в ней времени и пространство, она вечна и непостижима. Это один из таких маленьких примеров. Можно, конечно, сказать, что это все, все фигня, все вымышленное, не бывает такого, нельзя. Но вот что было написано, я зачитал еще раз скептицизм, убираем. Мне кажется, это имеет место быть. Вывод номер два. Один торговый менеджер, который по воскресеньям часто посещает мои лекции в театре, рассказал мне, как он эффективно пользуется силой своего воображения. Он расслабляется и успокаивает свои мысли. Это, кстати, вот для тех, кто хочет увеличить свой доход. Медленно повторяя про себя слова из 22-го псалма. Затем он пристально смотрит на белую стену своего кабинета, сосредоточив на ней все свое внимание. Он мысленно проецирует на ней цифры объема своих продаж, которых он хочет достичь года. Он долго и внимательно смотрит на эти цифры, а затем начинает чувствовать, как они проникают в его подсознание. В заключение он представляет себе, как президент компании, поздравляет его с замечательными достижениями. Он рассказал мне, что совершенно точно ощущает, когда эти цифры оседают в его подсознании, так как в этот момент он всегда чувствует огромное умиротворение. Это еще один пример телепсихики в действии. Воображаемые картины взаимодействуют с его душой на подсознательном уровне и, укоренившись в мозгу, проявляются в чувстве глубокого удовлетворения. Менеджер рассказал мне, что в последние четыре года его достижения в области продаж всегда превосходят мысленные образы. Это действительно так, поскольку подсознание всегда расширяет границы полученных впечатлений. Маленькое, наверное, отступление, но очень важно, это не говорит о том, что нужно просто сесть по золотуса, только представляет свой желаемый результат и ничего не делать. Практика и реальных действий никто не отменял. Просто если у тебя стоит выбор посмотреть сериал 45 минут, а потом еще, еще, еще одна серия или, например, попрактиковать эту привычку, то, может быть, стоит попробовать, почему бы нет. Но практику никто не отменял. Еще раз. Вот номер три. Предположим, вы писатель, за плечами у которого уже несколько написанных книг. Но вот вы кладете перед собой чистый лист бумаги, берете в руки карандаш или садитесь за пишущую машинку, и ничего не происходит. Ни одной идеи, ни одного сюжета. Вы пьете кофе чашкой за чашкой, но ничего не помогает. Однако успокойтесь. Представьте, что... Диджей. Представьте себе, что вас вдохновляют божественные творческие идеи, и вы почувствуете в себе знание творческую энергию. Идите сами свободно, радостно и легко э, по жизни. Вот, вот такой вот пацанский цитатник получился. Мне этот вывод прикладной. Я пишу вторую книгу. И... Почему бы, ну, во-первых, наверное, отбросить вот эти вот стереотипы, я жду думал, муза должна явиться ко мне, махнуть своей волшебной палочкой, и вуаля, придет вдохновение. Что если ты сам скажешь, что, во-первых, ты творческий, во-вторых, не нужно представлять образ феи, ты сам можешь стать своеобразной музой, просто сказав, что сейчас... Во мне возобладает вдохновение». Можно, видишь, это очень двояко. Можно это сказать и не поверив, ну, типа со скептицизмом. Ну, ладно, скажу и, и будь, что будет. Естественно, это, наверное, не произойдет. Но если ты будешь в это верить, сработает самознушение, и маховик закрутится в нужном направлении. Четвертое. О, про проклятие, это интересно. А... Давай, короткое предусловие, наверное, может быть, слышал. Четвертый, пятый вывод как раз про это. Что есть такие люди которые могут проклинать кого-то. Проклинать и, например, там была пара, они были женаты, значит, муж ушел, и жена решила там сить, прокляла его, и потом у этого мужа все шло в личной жизни кувырком, все было плохо. Или там человека проклял партнер, который его подставил. Ну, в общем, много, масса таких разных историй, и вот тебе ответ автора. И вот четвертый. Проклятие возвращается, откуда пришли. Настройтесь на волну живого всемогущего духа, живущего внутри вас. Откройте свой ум и сердце, и каждый день повторяйте. Бог есть, его существование наполняет меня гармонией, красотой, любовью, покоем, радостью и изобилием. Бог наблюдает за мной, и я постоянно окружен его святой любовью. Если вы дадите ему без остатка всю свою преданность и веру, то к вам можно применить слова, которые говорится в Библии об Израиле: нет волшебства в Иакове и нет вражды в Израиле. Пути человека, который при... признает превосходство Духа и осознает силу своих мыслей, будут всегда радостными и спокойными. И вот вытекающий вот пятый, он как бы дополняет. читая. Если вы признаете, что существует какая-то сила вне вас, какими бы благими качествами вы ее не наделяли, вы закладываете тем самым в землю семя, которое рано или поздно принесет плоды страха, разрушающего жизнь, любовь и свободу. Колдун Вуду не имеет никакой власти над другими людьми, но если он хочет наложить смертельное проклятие на необразованный человек, то сообщает ему, что тот Проклят человек верующий в его силу поддается внушению и оно становится частью его собственных мыслей. Вот еще раз человек верующий в его силу подается внушение и оно становится частью его собственных мыслей. Миссионеры со смехом встречали наслышавшие, насылавшие на них проклятия, так как знали, что они не имеют никакой силы. В подсознании нет ничего, на что могли бы повлиять негативные внушения колдуна, что могут внушить и сделать человеком полным веры и уверенности в успехе. Он только рассмеется в ответ на, -то, на такие попытки. Глупо отдавать свою силу другим людям, когда они говорят вам, что молятся о вашем несчастье. Самое лучшее – это рассмеяться им в лицо. Потому что у них нет никакой силы, как бы они ни были уверены в обратном. Вся сила от Бога. В этом состоит самая главная истина. Бог мудр и велик. Он Отец Всего Сущего. Он проявляет себя в гармонии и ничего не может противопоставить этому. Он всемогущ, соединитесь с ним. Если твои мысли – это мысли Бога, то они приобретут его силу. Негативные мысли окружающие не смогут вам повредить, если вы откажетесь их принять. Эти мысли вернутся с двойной силой туда, где они родились». Дальше за скобками я оставил историю о том, что кто наслает проклять и человек использует не контратаку, а просто всеобъемлемую любовь к себе по отношению к своим близким, то это проклятие отрикошечивает, как от бронежилета, и попадает обратно в этого колдуна-молдуна. Куклу в воду и шмуду. Вот. И тот заболевает или что-то с ним случается. Можно в это верить? Мне кажется, в это верить даже не можно, а нужно, потому что... Да от тебя не убудет, во всяком случае. Не надо... То есть я же не вербую, и автор не вербует. Он просто тебе говорит, что если ты с этим столкнулся, то просто наполняйся любовью. И еще, кстати, вот тоже был момент, который я оставил за кадром. И автор привел очень любопытную мысль касаемо того, что ощущение того, что есть какой-то демон или сатана, это все, наверное... Я не знаю даже, как это объяснить. Я очень боюсь задеть верующих, поэтому говорить не буду. Но, в общем, оставим это как контраудар. Это любовь. Любовь по отношению к себе. Уж очень много верующих, которые могут обидеться Вывод номер шесть. Си... Меня спас ангел-хранитель. Когда я был еще совсем маленький, мама сказала, что у меня есть свой ангел-хранитель, который наблюдает за мной. Если я попаду в беду, он придет ко мне на помощь. Как и все дети, я был впечатлительным и верил тому, что мне говорили родители. Однажды я вместе с ребятами заблудился в джунглях. Я сказал им, что мой ангел-хранитель выведет нас к людям. Кое-кто из ребят посмеялся надо мной, но я в сопровождении нескольких приятелей отправился в путь. У меня было внутреннее чувство, или скорее чутье, которое подсказывало, что мы идем в нужном направлении. И мы действительно встретили охотника, который нас спас. Остальных ребят, которые отказались присоединиться ко мне, так и не нашли. На самом деле нет никакого ангела с крыльями, которые следят за нами. Просто моя слепая вера в ангела хранителя заставила работать подсознательно. А оно, в свою очередь, подсказало мне правильное направление». Восознание знало, где находится охотник, и вывело нас прямиком к нему. Видишь, здесь тоже автор говорит, что а, метафоры лучше оставлять метафорами. Не нужно представлять, что ангел это, это там мужчина с крыльями, который летает сверху и смотрит за тобой. Можно, если тебе так хочется. Но можно и быть более таким практичным. Вот и все. Просто верить, и вот видишь, ребенок поверил в это и пользуется этим по сей день. Как мне кажется, круто. Вот номер семь. Не имеет значения, что вы просите. О, кстати, это вот-вот-очень -вот важно. Не имеет значения, что вы просите, потому что оно уже есть. Ведь бесконечность внутри вас содержит в себе все. В ней есть выход, ответ, исцеление, любовь, мир, гармония, радость, мудрость, сила и еще многое другое. Все это существует уже сейчас или ждет, пока вы им воспользуетесь. Покой существует уже сейчас, любовь существует уже сейчас, радость существует уже сейчас, гармония, богатство, мудрые советы, правильные поступки, исцеление существует уже сейчас. Уже сейчас решены все проблемы, которые только могут возникнуть. Все, что вам надо, это почувствовать, понять и поверить, что эти ответы вам доступны и что решение обязательно придет в высшем разуме можно найти все что угодно в виде идей, образов, принципов и ментальных моделей. Если вы чего-то по настоящему хотите, то обязательно получите ответ. Если же вы просите и умоляете вот сейчас внимания, если же вы просите и умоляете, то тем самым признаете, что у вас нет того, что вам нужно, а ощущение неполноценности словно притягивает к себе все новые потери, неудачи и ограничения. Бог, которого вы о чем-то просите, уже дал вам все. Вам необходимо лишь найти требуемое в окружающей реальности с помощью медитации. Поэтому радуйтесь и благодарите, зная, что стоит вам только всерьез высказать желание, идею, план или цель, и ваше подсознание сумеет реализовать их. Бог уже даровал вам все, и вы должны пользоваться этим сейчас. Зачем ждать? Все, что вам нужно, уже есть. Может быть, это прозвучало как щелчок по носу для тех людей, которые, например, когда-то Могли сказать следующее. Сложный этап моей жизни. Я просил Бога о помощи. Просил, умолял, стоял на коленях. и Много, кстати, таких историй есть. А он мне помог. Да? Вот что делать? Человек может вообще прийти в сторону гнева и сказать, да все это фигня, не работает, ну что это? Я просил, умолял, мне не помогли, и все сложилось в худшем сценарии. Это его точка зрения. И вот здесь говорится, что если ты находишься в позиции человека, который просит и нуждается, то ты тем самым подтверждаешь вот эту реальность. А у тебя уже все есть. Тебе просто нужно перестроить мышление и скорее искать, наверное, путь к тому, что уже есть. Путь, путь, путь найти. Он тебя найдет. Вот. Надеюсь, никто не обиделся. Вот номер восемь. Страх и беспокойство притягивают к себе все новые потери, в то время как вера и уверенность в незыблемости законов мышления – жизненные блага. Как только у вас в голове появляется мысль, что к такому-то числу надо добыть некую сумму, вспомните, что такой подход к делу означает лишь усиление напряженности, озабоченности и страха и ведет к неизбежным потерям. Вернитесь к истокам всех благ. Слейте с бесконечности и попросите у нее покоя, наставления, гармония, гармонии, мудрого совета и изобилия. Поддерживайте постоянный контакт с ней, и настанет день, когда все тучи развеются. Вот еще раз, это вот прям кто просит бабла. Если ты просишь бабла к определенному сроку, вот а -а -а, к четвергу мне как бы вот за аренд платить, иначе выселят, то это что? Это неправильно. Тебе нужно просить спокойствия, гармонии, мудрого совета и изобилия. Вот девятый, финальный. Чтобы всегда принимать правильное решение, воспользуйтесь следующей молитвой, мантрой, кто, кто как называет. Я ее выложу в комментарии, зачитывать не буду, но только в том случае, когда мы наберем 400 комментариев. 400 комментариев под записью наберем, значит, это кому-то нужно, чтобы я тут не насиловал тебя, себя и всех. И вот про это дальше пишется. Каждый раз, когда вы задаетесь вопросом, что сказать или сделать, какое решение принять, спокойно сядьте, расслабьтесь и медленно с чувством и осознанием повторяйте про себя эти слова. Проделайте это два-три раза в спокойном расположении духа, и вы получите импульс из подсознания, ощущение, что теперь вы точно знаете, что делать. А ответ может прийти в форму внутренней уверенности, намека или спонтанной идеи, всплывающая в мозгу. Вот, собственно, и все. Срезюмирую. Uh, все пропуская через собственную жизнь. Если в тебе uh, возобладал в какой-то мере скептик, то нужно вот ему как раз-таки по носу щелкнуть и сказать, слушай, я попробую, я просто попробую. И пробуй ни один день, ни два. Ну, попробуй месяца два, наверное, или три. От тебя ничего не будет, Это несложно, наверное. Так, и еще uh, хочу сделать еще добрый поступок. Uh, предыдущий раз какая-то была книга 150, и рассказывал о том, что можно давать вторую жизнь вещам совершенно бесплатно, без копеек, то вот я нашел еще один экологичный способ сделать нашу жизнь на планете лучше. Выглядит это следующим образом. Я даже сделал такое исследование. Мне, конечно, не хочется называть фирмы, чтобы это не звучало как реклама, но, однако, придет. В общем, если ты живешь жизнью человека, то пользуешься, скорее всего, гелем для посуды. Ну, там, как это, мыло для посуды, гель или что там. Ну, в общем, моешь посуду, как то правильно. И я вот посмотрел, самый такой распространенный вариант – это ферри, да. А, я зашел на сайт ленты. Кстати, вот скажу, кто за инфой полезной, все, закончилось. Услышимся в следующий раз. Это сейчас польза, чем мы можем сделать с тобой полезно в этом мире. И не задорого. В общем, ферри стоит 120 рублей за 450 миллилитров. Я посмотрел на сайте ленты в магните в каком-нибудь или что там еще есть, пятерочки. Точно есть Ферри. это самый, по-моему, распространенный бренд. 120 рублей. Я не могу, чтобы меня там не засудили, говорить плохо о компании, но можешь посмотреть состав и сделать вывод самостоятельно. Ты как бы не смываешь этот гель до конца и ешь его потом с едой. Мне кажется, полезным ничего в этом нет От этого могут усугубляться болезни Подрываться иммунитет и так далее И есть вариант другой Это биогели ну, то есть, Который сделан из экологически чистых Продуктов То, что разлагается То, что не несет вреда окружающему миру В том числе и в воде Оказывается, очень много воды попадает Из этого страдает очень сильная экология И второй бренд Который называется Биомио за 450 миллилитров стоит 184 рубля. То есть разница 64 рубля. Но этого геля хватает нас, я не знаю, сколько, 3 месяца, может, 4. Ну, неважно. В общем, купил, забыл и пользуешься им, особенно если экономно. Вот вдумайся, 64 рубля. Можешь любой бренд использовать, который биоэкологичный. Они, кстати, еще и упаковку, пластику перерабатывают. Можно использовать любой, Чего пожелаешь. Ну, вот я просто пытался найти с минимальной доплатой. 60 рублей если разделить на 3 месяца – это переплата 20 рублей. Вот 20 рублей. Зато человек меньше болеет, потому что в его еду посторонние вещества не попадают. Человек чувствует себя лучше, бодрее, он добивается своих целей из-за этого лучше. Ну, представь, если там, Ваня болеет 4 дня в месяце, а Игорь не болеет нисколько. Очевидно, что если у них при прочих равных одинаковые цели, то Игорь добьется быстрее. Ну и плюс это меньше вреда, нашим рыбкам, водоему и так далее. Если там несколько человек решат все-таки попробовать что-то экологичное, я буду рад, правда. Не нужно, опять же говорю, фонд Билла Гейтс жертвует жертвовать миллион долларов. Все на вытянутых ручках, вот, простое. Что мы можем сделать, что поможет этому миру? И мне кажется, это такой здравый совет. Чего хочешь, можешь покупать. Просто смотри, чтобы это было экологично. И все. Вот, пожалуй, мой такой совет. Я лично этого придерживаюсь. Хочу, чтобы ты тоже посмотрел в эту сторону. Угу. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.